0: Hola, futbolines. Jornada apasionante en la que el protagonista no ha sido ni Real Madrid, ni Barça, ni Atleti, ni siquiera el Sevilla. El protagonista ha sido el VAR, una herramienta muy necesaria, pero que la falta de claridad a la hora de aplicar el reglamento hace que no todos acaben de comprenderla. Dicho esto, yo me llamo Jorge.
1: Yo me llamo Ana.
0: Y esto es Futbolín. semana más esta vez con doble jornada en la que bueno pues hemos tenido hemos tenido no diferencias pero pero bueno sí que el paso de los partidos hace que, que vayamos viendo carencias de equipos eh, que en las primeras jornadas no parecían tal y, y, y bueno pues eh, sí que después de, de sobre todo esta jornada doble hemos visto cositas diferentes eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú?
1: Bien, bien, bien lo que dices, ya se empiezan a ver mmm, cosas y ya empezamos a bueno, es pronto, ¿no? todavía como decimos y en un año sin pretemporada, pues lo que dicen algunos entre, entrenadores no eh, que, que esto parece más una pretemporada que la liga en sí, pero sí que ya se empiezan a ver, a vislumbrar posibles candidatos tanto por arriba como por abajo y lo que comentabas en la entradilla que bueno pues mira que a mí no me gusta hablar de árbitros no me gusta hablar de polémicas con el bar pero es que lo ponen complicado y es es que estamos en las mismas no la falta de, de claridad de criterios que hay veces que unas cosas se pitan que no es un poco un jaleo y vamos que ya no es una herramienta nueva de este año que es que este es el tercero no si mal no recuerdo o cuarto sí,
0: tercero. y
1: yo creo que tercero y yo creo que bueno que yo la curva de aprendizaje se está alargando un poco, ¿no? a ver si, si se centran, si aclaran, si se encuentra la manera, porque la verdad es que pff, desespera un poco. ¿no? Y, y es normal que haya entrenadores y jugadores que, que se indignen. Lo que hablábamos de lo de las la solución no es eh, castigar a los que se quejan, sino hacerlo bien para que no se quejen de ti, ¿no? Pero bueno, es un poco jaleo. Pero bueno, eh, bar aparte, vamos yo creo que a empezar hablando de, de los equipos y del juego, que es lo que nos gusta. Eh, si quieres empezamos un poco pues hablando, claro, cuando hay dos partidos es difícil saber <ríe> por dónde empezar, pero bueno, si quieres vamos a ir hablando de por equipos y bueno, por empezar por alguno, yo quería empezar con el Atlético de Madrid porque empezó deslumbrándonos con la goleada de la primera jornada y todos creíamos que iba a haber un, que este año iba a ser diferente para el Atlético con la llegada de Luis Suárez y había mucha ilusión y todos nos ilusionamos mucho primer, en la primera jornada, pero esta semana ha vuelto a ser el Atlético que conocíamos de, de los altibajos, del, no sé, como que le falta chispa no porque ha tenido dos empates, uno contra el Huesca y otro contra Villarreal, el Villarreal ¿no? Uh -huh. Y lo voy a decir ya, <ríe> porque ya lo dije en la temporada pasada, eh, yo creo que es que, eh, y por, o sea, equipo tiene, eh, sí que les falta jugadores y, y se podría mejorar el equipo, pero para mí yo creo que esto es una muestra de que la era cholista debería llegar a su fin más pronto que tarde. El año pasado, ya lo decía, el final de la temporada del Atlético de Madrid me cayó un poco la, bo la boca, ¿no? porque sí que hizo un buen final de temporada, pero pff, es que el Atlético es como otra vez y más de lo mismo y yo creo que el Cholo ya no tiene ideas para levantar este equipo y yo creo que les vendría bien tanto al Cholo como en su carrera personal, porque es que si no puede incluso empeorar su imagen y al Atlético de Madrid necesita vida nueva, la verdad.
0: Bueno, eh, a ver, yo no estoy a 100% de acuerdo contigo, eh, yo creo que todavía algo le, le, le queda al Cholo por, por dar al Leti, aunque sí que es verdad que, a ver, lógicamente los ciclos son finitos, eh, el Cholo tarde en temprano y seguramente sea como tú dices, más pronto que tarde el Cholo se, se acaba yendo porque todo tiene su, su ciclo y, y nada dura eternamente. Pero yo creo que todavía al Cholo le, le queda yo creo que le quedan un par de, de años por, por, dar la, por dar a la Leti y yo estoy convencido de. Un par de
1: años. Yo sí. creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que lo ne necesita cambiarlo ya. Así te lo digo, ¿eh? Estoy casi convencido. yo
0: Fíjate, yo creo que yo creo que le quedan un par de años y es más. Yo creo que se irá él eh, cansado ya de de bueno pues de, de todos los años en el Atleti yo no creo que la acaben echando porque al final tú te das cuenta y el Atleti jugará mejor o jugará peor pero siempre que va en champion. y eso es algo que te está garantizando el cholo y antes casi nadie te lo te lo garantizaba y el cholo te lo garantiza todos los años eh, económicamente uff económicamente eh, eso sostiene equipos ¿eh? y yo creo que el proyecto que está haciendo el Atlético de Madrid eh, porque al final ya cuando te en el momento que te enrocas en, en fichajes de 100 millones como el de Félix ya es porque miras a un proyecto mucho mayor de, de lo que tenías y, y esos proyectos solamente se sostienen si consigues eh, meterte sistemáticamente en Champion todos los años y yo dudo mucho dudo mucho que otro entrenador que no sea el Cholo, te lo garantice todos los años.
1: Yo yo creo que necesita aire nuevo. Yo creo que tiene equipo como para que otro buen entrenador haga cosas. Y es que veo que es que, no sé, el Cholo yo no sé si tiene ideas y si con los jugadores que tiene jugar a lo que juega siempre eh, le es suficiente. La
0: verdad. A ver, Podemos eh... hacer una
1: porra. ¿Acabará el Atlético? <risa>
0: ¿Acabará en champion a final de temporada? A eh, ver, ¿Aguantará yo...
1: dos años el Cholo en el Atlético de Madrid?
0: <risa> Mira, yo creo que... A ver, el, eh, ni el Atlético era tan bueno en la primera jornada ni es tan malo en estas dos últimas. Eh, yo creo que cuando el Atlético de Madrid ac acabe de, de engrasarse veremos algo un poco más decente porque sí que para que los, los dos últimos partidos sean lamentables. No, eso no te, lo, no te lo puedo discutir. Eh, pero, pero también yo creo que son circunstancias. Eh, al final Luis Reza acaba de llegar y eh, yo creo que le va a dar muchísimo al, al Atlético de Madrid el tiempo que esté, pero necesita acoplarse a, al equipo, pero yo estoy convencido de que lo acabará haciendo. Y luego yo, mmm, dos jugadores que veo que son es uno de los, de los problemas de, de que el Atlético esté eh, pasando este, este tramo, eh, es para mí sin duda Coque. O sea, Coque antes era el timón del Atlético de Madrid. Y cuando Coque jugaba bien, el Atlético de Madrid jugaba bien. Pero sí que es verdad que, bueno, el año pasado ya no fue el año de Coque eh, y este año ha empezado mal no, lo siguiente, o sea, casi casi no toca no toca el balón es un jugador muy lento eh, ya no recupera los balones que recuperaba antes y por supuesto ya no, no distribuye lo que distribuía antes eh, sí que es verdad que bueno la llegada de, de Joao Félix eh, tapa un poco esa parte de Koke a la hora de distribuir el juego porque el peso ha recaído un poco más en él pero, pero sí que es verdad que el estado físico y, y mental de Koke ahora mismo, bueno pues está bajo mínimos y eso lo nota. Y luego el otro nombre para mí, que antes tiraba muchísimo de, del Atlético de Madrid, eh, era Saúl. Eh, Saúl te aportaba una garra eh, que era, bueno, sinónimo del Atlético de Madrid y sí que es verdad que Saúl no ha empezado la temporada muy bien y eso también al final lo, lo acaba notando. Eh, porque bueno, o sea, el resto de los jugadores, pues son jugadores muy buenos, eh, pero que necesitan que las piezas encajen para que para que den lo que tienen que dar. Y para mí, eh, esa pieza clave eh, es Coque y Saúl, que no están mostrando el nivel de otros años y, y eso es lo que para mí hace que el Atleti tenga eh, eso, esos bajones tan importantes. Pero bueno, eh, yo estoy confiado en que... Eh, al final el Atlético de Madrid acabará encajando la, las piezas porque muchas veces ha así y luego ya y luego la acabo arreglando. Y yo creo que luchará por, por cosas importantes en, en esta liga. No sé si será luchar por la liga, no sé si será eh, luchar por la Champions o, o qué lo hará, pero yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid remontará. Hmm,
1: hombre, jugadores tiene... ¿no? y ya con el presupuesto que tiene yo creo que se le tiene que exigir que, que llegue a ciertos niveles ¿no? pero bueno yo voy a tener con lupa, voy a mirar con lupa este año al Cholo porque yo creo que viene bien cuando ya llevan tantos años y, y se estanca ya el discurso de que el Atleti su opción ¿no? su, su objetivo es el tercer puesto pues a mí no me convence, yo creo que tiene que tener más ambición, vamos no estoy convencida. Y bueno, uno de los empates que tuvo el Atlético de Madrid fue contra el Villarreal, que sigue ahí que le cuesta, le está costando, ¿eh? Arrasca, arrancar al, al equipo que teníamos todos tanta tanta
0: está el Villarreal muchísimo, muchísimo. Sí,
1: no, porque jugó contra el Alavés que ahí sí que le ganó porque es que bueno, los equipos vascos han empezado todos bastante mal, menos el Villarreal, eh, uy la Real Sociedad que es el único que sí que más o menos va consiguiendo resultados. Tanto el Alavés como el Atlético, el Atlético de Bilbao, que siempre me equivoco, y el Eibar han empezado fatal. Y el Atlético de Bilbao, como no se espabile, va a pasar un año muy, muy complicado. ¿eh? Y ya no es el primero, sino que llevan unos cuantos.
0: Sí, ya de hecho, en estos días ya está hablando sobre si debería seguir Gaitano o no. Pero bueno, también es pronto. Son, son solo cinco jornadas, pero bueno. Uh -huh. Ya, cuando ya empezaron a hablar, ¿no? sí, hombre, ya el año pasado no fue, y, hecho, y eso es que cuando cogió el equipo, lo cogió muy bien y le cambió la cara, pero el equipo al, al eh, en el tramo final se cayó totalmente, y este año pues ha empezado igual que acabó el año pasado eh, bastante mal, eh, bueno, el, el partido contra el Cádiz eh, fue algo eh, alucinante. Eh, el Cádiz con. Yo, yo sí que sí, es verdad que no vi el partido entero, pero vi el último tramo, vi los últimos 20, 25 minutos. Y, y me pareció alucinante que el Cádiz con nueve jugadores eh, Porque le expulsaron a dos eh, Y iba, o sea, eh, te expulsan a dos jugadores eh, Vas perdiendo 1-0 y, y no era capaz de, de crear ni una sola ocasión en la Tía de Bilbao que me pareció alucinante, yo estaba viendo y no lo podía creer. Y es que veías, eh, claro, veías al Cádiz, eh, quitando al portero, solo tenía ocho jugadores. Entonces montó montó dos líneas de cuatro eh, para defender, eh, pero lo que me parecía alucinante era que recuperaban el balón y de repente uno, eh, el que estaba más fresco, salía disparado como una bala, le metían un pelotazo, claro, el luego estaba tan tanchado hacia adelante para, para marcar un gol que prácticamente se olvidaban de defender. Y eso lo aprovechó muy bien el Cádiz. Y, y ya te digo, recuperaban el balón con esa doble línea de cuatro. Y de repente, eh, uno de los últimos que tenían salía disparado, le metieron un pelotazo. Y es que creaba ocasiones. De hecho, el, partid el, el partido acabó eh, con, con dobles oportunidades por parte del Cádiz. Que a mí me parecía algo alucinante. O sea, yo nunca había visto eh, que con una superioridad numérica de dos jugadores no seas capaz no solo de no crear ocasiones, eh, porque eso al final si te encierras te puede pasar, pero sino que eh, el peligro lo cree el equipo que está en inferioridad. Bueno, me pareció totalmente lamentable el partido de la y lo va contra el Cádiz.
1: Pinta mal, ¿eh? a ver si este parón por selecciones y eso ayuda un poco a resetear y, y, y coge aire porque es que ha empezado fatal. Y el Villarreal, lo que comentábamos, ¿no? que esperábamos todos un poquito más y ya van avanzando las jornadas y, bueno, esta última sí que ganó al Alavés, pero en el resto es que le está costando ¿eh? deslumbrarnos y, y tenemos ganas de, de ver a un Villarreal un poco diferente, la
0: verdad. Además, ver los partidos y, y no juegan a nada. O sea, a nada. No, sabe, no saben a lo que están jugando. Y, bueno, para mí es una decepción total porque yo tenía muchas esperanzas puestas en el Villarreal para que creará un poco de competitividad en la parte alta de la tabla y me está adicionando muchísimo. Pero, bueno, eh, yo espero que al final es lo que, lo que hablábamos en las semanas anteriores. Eh, bueno, eh, Emery tampoco es un entrenador fácil eh, y entonces a lo mejor le está costando un poco eh, adaptarse. Y eh, yo confío de que cuando cojan ritmo y se... Y se adapten al sistema de Emery eh, Pues veamos un Villarreal diferente Pero bueno eh, Yo una cosa que sigo sin entender Y lo repito todas las semanas Es...
1: Es cubo la, Exactamente,
0: <risa> la suplencia del cubo eh, O sea, es así Además es que es, es una cosa eh, el, eh, Yo miro por ahí y veo que es un poco eh, Es un, un Sentimiento generalizado eh, Si tú miras eh, antes, Siempre, antes de que empiece el partido Del Villarreal cuando ya han dado la línea de acción inicial y todo eso, si tú miras las tendencias de Twitter, siempre, siempre es tendencia cubo. <ríe> siempre, <ríe> siempre. Y, y todo el mundo dice lo mismo. Eh, que bueno, que el Villarreal no está jugando a nada, evidentemente, y que cómo puede ser que tengas en el banquillo un tío que cuando le sacas 10 minutos eh, hace más jugadas de, de ataque que, que el resto del equipo en el resto del partido, vamos. O sea, y que, que crea más peligro y que, y que cambie totalmente el juego. O sea, no sé, yo yo lo, lo, lo dije desde el primer día, que no es, es, es una suplencia que no entiendo. De hecho, bueno, yo en los primeros partidos, eh, pues dije que como en el Mallorca, pues evidentemente los primeros dos tres partidos, jugo, no, era, no era en el Mallorca, pero luego ya pues, pues el entrenador se dio cuenta de lo que tenía en el banquillo y, y lo puse titular. Y no volvió a ser suplente nunca jamás. Entonces yo me imagino que será lo que acabará pasando en el Villarreal. Pero mmm, creo que tal y como está eh, o como empezado la liga el Villarreal y que no juega absolutamente nada, necesitas un golpe de timón para cambiar la, la dinámica del equipo. Y yo creo que ese golpe de timón tiene que ser cubo porque es lo más evidente. Que, que tiene Emery, que te revoluciona el partido y que te cambia el juego del equipo totalmente. Entonces, yo espero que no tarde mucho en darle la titularidad. Pero yo, a día de hoy, para mí, yo no lo entiendo.
1: Los ataques de entrenadores, esto, ¿no? Que tienen sí. de vez en cuando, porque, o sea, tan en una burbuja no deben vivir, ¿no? Y yo creo que oirán y que les dirán y que todo esto a ellos les llegará de alguna manera ¿no? cuando hablamos de por qué no hace esto el este entrenador o lo otro, algo les llegará y yo no sé si es por llegar a la contraria o no sé qué pasa por su cabeza pero, o que tienen un plan y una idea y se quieren atener a él, pero es que si no te está funcionando no, no pasa nada por cambiar vamos, es que, en fin entrenadores, esa especie humana <risa> esa es especial, <risa> pero bueno Después, si quieres, eh, podemos hablar, eh, nos quedamos en Madrid, si quieres, y podemos hablar del Real Madrid, que, bueno, a lo tonto, a lo tonto, sin enamorar y sin grandes eh, espectáculos ni, ni nada, pero va ganando sus partidos, ahí lo tenemos líder ya. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? A mí me está, o sea, es lo que digo, sin enamorar, pero no me disgusta, ¿no? Y se van viendo cosas y y bueno ahí está
0: eh, sí es que el Real Madrid eh, para mí es un caso totalmente anómalo porque eh, bueno sí que es verdad que, que está sacando los partidos adelante y es líder y todo eso pero a mí me preocupa me preocupan dos cosas me preocupa eh, que cada que cada partido saque una alineación diferente para mí eso es preocupante porque eh, significa que no estás eh, encontrando tu equipo en el que confíes, eh, y a mí eso me preocupa. Y otra cosa que me preocupa es que el timón de tu equipo eh, sea eh, Luka Modric, un jugador que tenía 35 años. A mí eso es la segunda cosa que me preocupa, porque eso qué quiere decir, que cuando eh, Luka Modric... Eh, no esté a 100% o esté lesionado eh, el Madrid va a perder o va a hacer claro, o sea, es que eh, no sé no eh, eh, has fichado talento joven eh, y no te puede resolver los partidos un tío de 35 años eh, para mí es que Modric está siendo el mejor del Madrid en los últimos partidos y de hecho en el partido de ayer eh, hasta que a Modric no se le acabó la gasolina el Madrid estaba jugando muy bien. A ver, no, 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 muy, no muy, bien, muy bien, pero bueno, que, que estaba dominando y, y tenía por lo menos una salida de balón medianamente clara. Y en el momento que a Modric, eh, al inicio de la segunda parte, se le acabó la gasolina, eh, el Madrid se le apagó la luz y, y, y dejó de recuperar balones, dejó de tener el balón en el centro del campo y, y pasó a ser eh, asediado por, por su rival. Entonces... Eh, a mí me, me preocupa bastante me preocupa el Madrid en ese aspecto bastante
1: hmm. eh, hay un locutor de radio ahora no me acuerdo eh, pero vamos que le oí este fin de semana se llama Vizca que decía que eso, el Madrid empieza bien, pero en él dice su minuto es el minuto 25, ¿no? A partir del minuto 25 de cada de cada tiempo empieza a hacer cosas raras, como que se le gasta un poco la, la gasolina. Y me fijé, y es verdad que en estos dos partidos empieza bien, tal, tal, pero llega siempre en las dos partes, ¿no? Minuto 25 y el, la hora tonta. Y ya ahí es cuando lo empiezan a hacer, se empieza a romper y le empiezan a hacer más oportunidades, empieza a haber dudas, y, y es verdad, no sé si será. Eh, que le falta ¿no? el estado de forma, que no sé, pero sigue creando dudas en Madrid, pero bueno,
0: sí. está
1: cumpliendo A ver, yo que que
0: quiero creer que es el estado de forma, porque eh, le, a ver, a Madrid es normal que le pase, pero por ejemplo, si ves a Casemiro, Casemiro ayer acabó el partido fundido, pero fundido. Mm -hmm. eh, de hecho, ya hubo tramos, pues no sé, a falta de 15-20 minutos. Ya no corría, ya no presionaba, eh, ya no recuperaba. O sea, estaba un poco haciendo bulto. Yo, de hecho, pensé eh, que Ciudad lo iba a cambiar. Cuando vi que empezó a calentar Isco y Oderar, digo, bueno, digo pues seguramente. Eh, además, es que ahí ya el Madrid estaba roto. Ya no no, no hacía nada. Digo, bueno, digo pues a lo mejor eh, quita a Casemiro, quita a Modric, eh, pone un poco ahí de, de medio centro a... a a Valverde, que no me sabía el nombre eh, Que bueno, no es su posición, pero el chaval no lo hace mal del todo ahí Digo, y saca a Odegar y a, y a Isco Y bueno, pues se garantiza un poco control del centro de campo Para que no le hagan tantas ocasiones, por lo menos Y, y, y al final no lo quitó, que me sorprendió muchísimo eh, y, y Pero vamos, veía a Casemiro y era algo horrible Y Casemiro sí que es verdad que eh, no, no, no es sospechoso de, de forma física, es un tío que siempre está en muy buena forma entonces yo quiero creer que la forma física del Real Madrid ahora mismo es porque, porque tiene que cogerla todavía, al final no han tenido eh, no han tenido un descanso adecuado, eh, no han tenido vacaciones en condiciones, no han tenido una pretemporada, eh, todo ha sido como muy continuado eh, entonces yo quiero entender que todavía eh, los jugadores en general eh, tienen que coger eh, la forma, y yo espero que el Madrid coja un poco más de forma, porque a día de hoy, ya te digo, eh, esos vaivenes de juego que tiene el Madrid es porque llegado, pues eso, pues cuando pasa la, la horita de gracia de, del partido, pues eh, los jugadores físicamente se, se vienen abajo y eso al final el equipo lo acaba notando.
1: Hmm. Te quería preguntar así por algunos jugadores en concreto. Eh, Jovic ha sido titular dos veces, eh, en el fin de semana pasado y en el, en el partido de mitad de, de semana. En el primer partido sí que yo creo que no hizo absolutamente nada, pero en el segundo que le sacó, como que tampoco deslumbró, vamos a ver, pero sí que yo creo que jugó mejor y que... Por lo menos parecía un futbolista, porque es que en otra, en otros partidos, parece que estaba ahí paseando, ¿no? Y no sé si debería insistir un poco más, ¿no? Y seguir dándole confianza, porque yo creo que en el segundo partido sí que hizo algo más. Pero claro, ya no le da continuidad porque en el último partido no lo saca, ¿no? Estas cosas de Zidane.
0: Claro, es que a ver, yo vi que es un chico que eh, necesita jugar, necesita partidos. Y en el Madrid ahora mismo no se lo, no, no los puede tener. Eh, no los puede tener ni por, ni por eh, estilo de juego, eh, porque al final Zidane está emperrado en un, en un 4-3-3 y le cuesta mucho jugar un 4-4-2 y, y no tiene sitio en el esquema de juego, no, no, no tiene sitio. Eh, entonces... Mm, también es verdad que, a ver, la actitud que ha tenido desde que ha llegado Real Madrid, pues no ha sido la idónea. Eh, y los minutos que le han dado, pues no ha demostrado para nada que se merezca ese titular por delante de otros jugadores. Pero lo que está claro es que es un jugador que necesita partidos. Y seguramente, eh, si le das 30 partidos a Jovic, eh, Jovic cambie totalmente y aporte mucho más y sea un jugador diferente. Pero claro, se los tienes que dar y como en el Mayo no se los van a dar yo creo que lo mejor sería que lo hubieran dejado salir y que se marchara cedido eh, pero bueno, si es que para tener un jugador como Jovic que no te aporta nada pues te quedas con Mariano y con Mayoral que por lo menos cuando salen tienen una actitud diferente eh, o aportan cosas diferentes al equipo pero bueno eh, no sabemos bien cómo funciona el Madrid internamente para estas cosas y han preferido quedarse con Jovis y sacar a Mayoral. Entonces, pues bueno, a mí personalmente, eh, yo te digo, creo que si a Jovis le dieran muchos partidos, veríamos un jugador diferente, pero a día de hoy no tiene ni la actitud ni tiene sitio por el tipo de juego que hace en Madrid para jugar en el equipo.
1: Hmm. A ver que, que, si se le ha decidido quedarse con él, pues a ver si le da le da oportunidades y, y Jovic se acaba integrando. Habrá que ver. Más jugadores, Iscoa, que, que estoy aquí viendo un poco las alineaciones que ha habido esta semana. Ojo, ¿Qué quieres que te diga, Misco? Tú decías el otro día, Morata, que no te gustaba Misco, cada vez me gusta menos, ¿eh? No tengo que decir. Hoy, estoy, hoy me estoy sincerando. Isco no me gusta, lo siento.
0: A ver, es que Isco sí que es verdad que no está. Lleva ya dos años que no, le, que no está aportando nada al equipo. Eh, pero bueno, mira, yo creo que eh, mientras que no se queje, porque al final, eh, cuando tú tienes un jugador de cierto nivel, de cierto caché en el banquillo. Eh, al final pues esa la relación se enrarece, eh, el jugador empieza a hacer declaraciones, eso sea, al final enturbia mucho todo. Pero no está siendo, o aparentemente no está siendo el caso de Isco. Eh, yo creo que Isco es un suplente de lujo para Real Madrid, eh, que debería ser titular por, por calidad, por supuesto que debería ser titular. Eh, pero bueno, pues... No lo está haciendo, eh, y, pero no sé, o sea, no sé si me entiendes, que eh, a mí, que esté en el Madrid o no, a, ahora mismo, a día de hoy, pues me da un poco igual. Si el Madrid lo vende, me da igual. Eh, no creo que, que le aporte al Real Madrid eh, algo fantástico como, como para que esté o no esté. Pero sí que es verdad que es un jugador de mucha calidad y, y al final tener suplentes de calidad en equipos como el Madrid el Barça, es muy difícil tener a, a suplentes de calidad y que estén contentos. Y de momento, Isco no se queja. Yo creo que eso es un punto a favor eh, para el Real Madrid, porque tiene su suplente de garantía que no se queja. Pues, adelante.
1: Más jugadores. Eh, ¿Cómo ves
0: a Asensio? Asensio que le faltan, le faltan partidos. O sea, date cuenta que prácticamente lleva un año, un año sin jugar, eh, y cuando ha jugado ha tenido recaídas eh, malas sensaciones eh, yo creo que es un jugador que en cuanto coja ritmo de partidos y no tenga intermitencia en el juego volverá a recuperar su nivel y volveremos a ver un ascenso como el que estamos acostumbrados a ver
1: ojalá porque es muy buen jugador a ver si las lesiones este, le deja tranquilo al pobre Benzema que ahí sigue, yo creo que no le veo más apagado este año, no sé.
0: Sí, no, no empezó muy bien, pero yo creo que yo creo que es como el caso de, de Casemiro eh, yo creo que es falta de forma de falta, sí. y que cuanto coja forma volverá a ser eh, el, el Benzema de, del final de temporada eh, además eh, el año pasado se machacaba muchísimo si veías las redes sociales de Benzema, siempre estaba haciendo ejercicio, eh, siempre enseñaba eh, tableta, como si dijéramos, eh, el, el, el año pasado se puso muy en forma y ahí fue cuando realmente dio, dio el máximo. Entonces, eh, ya te digo, no por solo Benzema, sino por lo que veo del resto de jugadores del Madrid, eh, creo que no están en una forma óptima. Pero en cuanto, cojan, en cuanto cojan ritmo de competición y, y la forma, veremos que muchos jugadores van a cambiar radicalmente.
1: Y yo para terminar con el Madrid, que si no nos enrollamos mucho, el Pichichi, Vinicius. Vinicius. Que me cae tan bien. Yo es que yo soy muy de talento joven, ya sabes, y Vinicius me cae muy bien. Y me alegro ¿no? que en los últimos partidos se haya marcado en los dos. Eh, yo creo que le va a ir dando seguridad y le va. A ver si Zidane empieza a verle con otros ojos o, como dices, no sabemos qué pasa en el vestuario y siempre se rumorea que a Zidane no le gusta mucho Vinicius, pero a ver si va cogiendo galones. Ya ha marcado los dos últimos eh, partidos y a ver si esto le da a él también seguridad.
0: Pues sí, eh, yo creo que o sea, en cuanto rompa a nivel goleador Vinicius, yo creo que va a ser un jugador imparable. Pero de momento le falta eso. Eh, ayer marcó un golazo. Me encantó. Y, y sobre todo, además, te lo dije ayer por la tarde, digo, eh, lo que más me ha gustado del gol es que ha sido un gol en el que no ha tocado en nadie. No venía de, de ningún jugador fuera de juego, ni, ni nada raro, porque al final. Eh, los últimos goles de, de Vinicius estamos acostumbrados a eso, a que entren de rebote o den en alguien y luego... Carambola. Claro, carambola, o como el del Valladolid, que venía de uno fuera de juego y se encontró el balón. Pues lo que más me gusta es eso, eh, que al final es lo que tiene que aprender. Tiene que aprender a, a resolver por sí mismo y no y no contar con el factor suerte. Que, que es lo que para mí tenía Vinicius. Entonces, bueno, yo contento por lo que tú dices porque al final es un jugador joven y que, y que tiene que aprender a, a, a tirar hacia adelante y poco a poco, eh, más lento de lo que me gustaría, eh, pues Vinicius parece que va, bueno, pues va tirando hacia adelante, va haciendo sus cositas y yo creo que es una buena noticia para Real Madrid.
1: Porque el otro talento joven que sigue brillando es Ansu Fati, del Barça, entonces ya si quieres pasamos a hablar del Barça que bueno, ganó en su partido entre semana al Celta de Vigo, fue, ¿no? fue sí. un jaleo ya <risa> que, que lo goleó y... pero que ayer contra el Sevilla pues ya enfrentándose a un, a un equipo de entidad ya eh, pues empató, no fue un muy buen partido por parte de los dos yo creo que el Sevilla estuvo muy bien pero bueno, cuéntame, ¿qué tal, ¿qué tal lo estás viendo al Barça?
0: Bueno, bien. A ver, eh, eh, bueno, los dos primeros partidos eh, muy bien porque eh, fueron, fueron goleadas y, y, y se vio un equipo mucho más resolutivo de lo, que, de, lo, de lo que nos tenía acostumbrado el año pasado. Eh, y bien, sí que es verdad que eh, yo creo que ayer fue más mérito del Sevilla que es de mérito del Barça. Eh, yo creo que el, el Sevilla hizo un partidazo y, y tácticamente, eh, pues bueno, pues de, desarmó al Barça. Eh, sí que es verdad que, claro, eh, a ver, el Sevilla no es no es un portento goleador, entonces eso al final se nota. Eh, en partidos, eh, o sea, equipos más grandes, como puede ser el Barça, cuando tienen un nivel de dominio como tenía ayer el Sevilla, eh, al final te acaban metiendo 30 goles. O sea, eso es así. Eh, y el, el Sevilla no. O sea, es, es un poco lo que le falta a Sevilla. Tener un, un punta goleador que, que mira todo lo que le pasa por delante. Y eso, pues, evidentemente con De Jong no lo tiene. Eh, y, y ayer tuvo muchísimas ocasiones. Eh... Pero bueno, eh, a ver, el Barça yo no creo que sea imbatible eh, y ayer se demostró que cuando te presionan un poco y, y, y te dominan, pues eh, esa efectividad goleadora que, que habíamos visto en los partidos anteriores eh, con el Barça, pues no la tiene. Eh, pero bueno, es, es, eso es así, o sea, eh, el, el Barça no puede ser invencible durante 10 años, tiene que pegar un bajón en, en algún momento. Eh, yo creo que Kuman le ha dado una estabilidad que el año pasado no tenía eh, porque el año pasado si te dabas cuenta eh, cuando dominamos mucho al Barça eh, al final el Barça acababa cometiendo muchísimos errores y acababa perdiendo el partido y eso ayer no le pasó que la gente puede decir, bueno, el Barça ya se le empiezan a ver las costuras, ayer ya ves con un rival de media entidad empató pero yo no lo veo así yo lo veo en que, a eh, pesar de que tuvo un muy buen rival ayer, el Barça empató, vale, pero no se descosió. Porque el año pasado se descosía, totalmente. Y acaba perdiendo, y de una manera desastrosa, y por dos o tres goles de diferencia. Porque el año pasado lo vimos, lo vimos con, con el Levante, por ejemplo. Que es un equipo de, el año pasado un equipo de una entidad, pues, muchísimo más inferior al Barça. Y llegó un momento que empezó a, a dominar al Barça y le metió dos o tres goles en cinco minutos. O sea, y, y eso ayer no le pasó. Entonces yo creo que es un punto positivo eh, para el Barça y que demuestra que es un equipo un poquito más, más sólido que, que el del año pasado. Entonces, bueno, ya veremos. A ver, eh, yo ya te digo, eh, quiero esperar un poco para valorar... Eh, para valorar el, el Barça porque de momento ni creo que el Barça sea tan bueno como hemos visto en, la, en las dos primeras jornadas eh, bueno y ni, ni te va a decir ni tan malo porque realmente tampoco hemos visto un, un Barça desastroso todavía eh, entonces a ver si realmente eh, el Barça llega a ser un equipo desastroso más adelante o se mantiene de momento tan sólido como lo que hemos estado viendo en estos partidos <risa>
1: Messi, ¿cómo lo ves? Porque no está marcando, ¿no? los dos últimos partidos no ha marcado y está, se le ve con más alegría y eso, pero está raro, ¿no? El Messi, no sé.
0: Sí, bueno, pues eh, ver, no, no tiene que ser fácil después de todas las vorágines que, que han tenido al final de la temporada pasada pues no tiene que ser fácil. Eh, también, pues, yo me imagino que será un poco caso porque lo, lo que hemos hablado de Benzema, que tendrá que coger su ritmo su... Y su forma física, eh, pues eso, no tiene 17 años como Sofati. Pero entonces, pues tendrá que coger su forma y ver, a ver, a ver qué tipo de, de Messi vemos. Eh, también, bueno, no, no es. Se le ve feliz y eso. Pero bueno, se le ve feliz porque el equipo está ganando. Eh, si el Barça empieza a tener una dinámica negativa. Eh, porque lo hemos visto, o sea Messi cuando se ha ganado ha sido maravilloso y feliz y cuando se ha perdido ha sido un alma en pena entonces a, va a ver, a ver si el Barça entra en una, en una dinámica negativa eh, vamos a ver si vemos a, a Messi con otra cara diferente y con una actitud diferente
1: Yo creo que todos esperamos que el Barça empezara peor yo creo que Kuman sí que tiene allí eh, le ha venido bien al equipo, no que, que tiene eh, los galones ¿no? y la autoridad como para estar haciendo cosas en el Barça, yo creo que le ha venido bien, pero hay que ver más, más partidos y eso, ver, ver qué pasa. no Pero equipo tiene, jugadores tiene y, y a ver qué puede hacer, no porque es eso, que todavía estamos muy al principio de, de la temporada eh, cotiño bastante bien, no es uno de los jugadores que, que están, han salido fuertes este año. Griezmann sigue desaparecido, o sea que bueno todavía hay muchas dudas, no eh, y cosas por ver, la verdad.
0: Sí, porque bueno es que estamos al principio de temporada, o sea no puedes no puedes medir el final de temporada con viendo los tres primeros partidos de, de liga, porque eso da muchas vueltas y no sabe lo que va a pasar, pero bueno, pues yo que sé, si es que sí, o sea, bueno, Griezmann, Griezmann yo creo que, pff, es que, bueno, Griezmann está fatal, sinceramente, no. eh, desde que salió de al letino he vuelto a verle juego de partido decente, pero bueno, eh, no sé, ya veremos, a ver, eh, el, el caso de Coutinho, pues, pues sí, eh, a ver, date cuenta que el, el Barça se ha quitado mucha morralla eh, Morraya. claro o sea son
1: Luis Suárez morralla
0: es que mira Luis Suárez no no, no morralla pero al final son jugadores que, que parece que tienen que jugar por decreto y, y eso hace que te lastre eh, en jugadores pues por ejemplo como Coutinho eh, o como eh, o como De Jong que es un fantástico jugador pero por la, por el tipo de, de alineación que tenían del 4-3-3 el año pasado, eh, pues no podía desarrollar su fútbol. Y, y, este año, pues como ya no tienes, eh, ya no tienes a Suárez, ya no tienes a Arturo Vidal, eh, Artur tampoco está. Eh, al final se ha quitado muchos jugadores. Bueno, Artur no jugaba por decreto, pero bueno, pero era, al final era un centrocampista más que tenías ahí y que no te aportaba casi nada cuando, cuando jugaba. Pero, pero claro, eh, Vidal, Vidal jugaba mucho el año pasado, que no lo hacía mal, pero, pero ya te lastraba a la hora de, de, de tener un doble pivote con, con Busquet y, y De Jong. Entonces yo creo que la salida de ciertas personas, igual que le han favorecido a, a Cutiño, yo creo que también le ha favorecido a, a De Jong. Y, y de hecho están jugando muchísimo mejor de lo que jugaron en todo el año pasado.
1: Sí, sí, sí. Y está bien, ¿no? Que Kuman tenga ese carácter y que no sea chante, ¿no? Habrá que ver si en un futuro, si tiene que sentar a un Messi, lo va a sentar, eso habrá que ver, si llega tanto, pero con Griezmann yo creo que hay poco hay que hacer, <ríe> el pobre, me da pena, ¿no? Pero, joder, es que no, y eso y siguen insistiendo y sigue siendo titular y todo, pero pero no.
0: Es lo que tiene cuando cuesta 100 millones.
1: <risas> Madre mía, qué desastre Bueno, y el Sevilla, no que es el otro protagonista de ayer y lo que de decías, es que el Barça igual no jugó su mejor juego porque tenía delante al Sevilla y el Sevilla sí que viene con pisando fuerte, con, con buenas sensaciones y a ver hasta dónde, hasta dónde llega ¿Tú crees que tiene posibilidades de, de no solo quedarse en la zona Champions, que sí pero de quedar por delante de un Atlético de Madrid, por ejemplo, o incluso más arriba?
0: Difícil pregunta. ¿Sabes qué pasa? que, A ver, quedar por encima del Atlético de Madrid lo veo totalmente factible. O sea, no, no creo que sea un súper reto para el Sevilla. Pero luchar por algo más eh, es que no, eso ya no va a depender del Sevilla. Eh, porque al final, por muy bien que juegue el Sevilla, el Sevilla se va. Se, se, se va a dejar puntos, o sea, eso es, está claro, igual que ahora tiene Madrid. Entonces, eh, ¿qué va, ¿de qué va a depender de que el Sevilla luche por algo más esta temporada? Va a depender de los partidos que pierdan eh, el, el Barça y el Madrid. Eh, ¿Qué pasa? Que llevamos a, estamos acostumbrados en los últimos años a que tanto Madrid como Barça pierden muy poquitos partidos, pierden dos, tres, cinco partidos, juego mucho. Y eso hace que te vayas a una liga de, de 90 puntos. Eh, históricamente, ya te, te hablo a nivel, a nivel estadístico, vale eh, eh, históricamente si tú miras lo, lo, las puntuaciones eh, del Sevilla, eh, el Sevilla no te consigue eh, más de 80 puntos, un poco más en una liga. Entonces, claro, si estos dos equipos se van a una liga de más de 90 puntos, es muy difícil que, que el Sevilla pueda competir con ellos. Entonces, si el Madrid y el Barça se dejan bastantes puntos, eh, yo creo que a una liga de 80 y pocos puntos, eh, el Sevilla puede estar ahí metido en la pomada para luchar por algo más. Pero ya te digo, va a depender de, de, de Madrid y Barça.
1: Yo espero que haya emoción hasta el final. No, y también, claro. Cuantos más equipos, mejor. Rápidamente, que si no nos enrollamos mucho. Eh, de los otros eh, cabecillas ahí que tenemos en la zona europea. No sé si quieres comentar algo de el Villarreal que empezó, bueno, va con altibajos, ¿no? Va ganando, va empatando, va va perdiendo, pero bueno, ahí lo tenemos. Yo creo que en los últimos partidos sí que está dando me mejores sensaciones. Y el Granada que, bueno, es uno de los equipos con que hay polémica, ¿no? De, de lo que tú decías al principio con el VAR en el último partido por un penalti ahí raro que no se pitó. Y bueno, no sé si quieres decir algo de estos, de estos equipos.
0: Bueno, eh, a ver, Granada, yo le veo muy bien, me gustan mucho los partidos de eh, que está jugando el Granada, me gusta bastante, bueno, salvo el del Atlético de Madrid que fue un desastre absoluto, pero el resto de partidos está jugando muy bien, eh, yo creo que sí que es verdad que no está eh, desplegando todo su potencial, porque hasta hace poco eh, estaba disputando doble partido todas las semanas por la por la previa de, de la Europa League. Ya ha terminado. Entonces, yo creo que, que a partir de ahora ya eh, podrán gestionar pues un poco mejor la plantilla. Y, y podremos ver un Granada mucho mejor y más competitivo. Pero a mí de momento, con lo que estoy viendo, me gusta bastante. Eh, sí, que es verdad que, bueno, en el partido de ayer contra el Cádiz lo podía haber perdido. Eh, por bueno, yo que me, me parece incomprensible que me parece incomprensible que no le pitaran el penalti al Cádiz, pero me parece más incomprensible todavía que desde que desde la sala del bar ni siquiera le dijeran al árbitro que, que fuera a verlo porque lo valorara simplemente. Eh, entonces bueno, pues para mí es una es, es una de las decisiones incomprensibles de, del Bar que no, que no entiendo. Pero bueno, no lo entiendo. Yo ni... no
1: sé si se lo dijeron. Que le... No sé si llegaron a decirle en algún sitio, sí que he oído, que le dijeron que desde el bar que fuera a verlo y él dijo que no.
0: No lo sé. Pues, yo
1: no, lo, no yo, lo tengo muy claro. Yo no, lo he, oído,
0: yo no lo he oído, pero, pero no creo... Eh, o sea, eh, no que no sea verdad, sino que es imposible que con el hermetismo que tienen los árbitros, eso lo sepa alguien. O sea, al final... Eh, de, de, eso solamente te lo puede filtrar un árbitro y los árbitros esas cosas no las filtran El, no, es que le hemos llamado pero no ha querido venir, yo dudo mucho que eso ocurriera eh, yo creo que sería lo más lógico es que yo qué sé, vete a saber eh, por qué razón, porque ya era muy tarde minuto 85 y no se quisieron meter en un verajenal y, y yo que sé, pues dijeron bueno, pues si este eh, no ha visto penalti, pues ya está, nos mojamos pero pero no sé, pero al final es la falta de, de, de criterio. Yo creo que si, si le llaman a que vea la jugada y él ve la jugada y bajo su criterio dice que no le pase suficiente para que sea penalti, pues ya está. Pero lo que no puede ser es que de, 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 ante un empujón tan claro, eh, no solo que no lo vea el árbitro, sino que desde la herramienta que tienes para este tipo de jugadas, eh, ni siquiera eh, valores la posibilidad de, de que vayas a verlo en una pantalla. Ya te digo que luego es totalmente legítimo que tú la veas y digas, pues no me parece penalti. Pues ya está, perfecto. Yo creo que no habría tanta polémica si los árbitros fueran mucho más a la pantalla. Eh, eh, ayer con el Barça igual. Eh, no, no fue tan clamoroso como el del Cádiz, pero, pero igual, bueno, pues hay un pisotón. pues eh, Si tú coges y, y llamas al, al árbitro, oye, pues ha habido un posible pisotón en el área. Vente a la pantalla, lo ves y lo valoras va el árbitro, lo ve y dice pues valoro que no es suficiente para pitar penalti pues pum, se acabó, ya podrás eh, decir que si sí, el árbitro, que si sí, tal, pero por lo menos hay de la pantalla y, y los gritos de, de que, hay, que hay de eh, bueno, es que el bar no vale para nada pues yo creo que todo eso te lo quitarías porque al final estás usando una herramienta como tienes que usarla lo que pasa es que luego el criterio personal del árbitro eh, que ya eso, eso es otro tema eh, pues ha creído que no era penalti O que esa jugada no es de lo que sea Vale, pero el problema eh, Es que la gente no sabe Cómo funciona el VAR cuando ve cosas Como el penalti de Cádiz O como el Real Madrid, que luego eso es otra eh, En el partido del Madrid Le aluna un gol a Sergio Ramos Sí,
1: fue o... rarísimo Nadie ¿no? bueno, sabe por
0: qué se no lo... Además <risa> es que se, se complican ellos solos Porque en esa jugada pasan dos cosas Y si tomas una decisión eh, nadie la va a comprender y si tomas otra Todo el mundo te va a dar la razón Y tomaron la mala Que es eh, Sergio Ramón mete un gol de cabeza Y en el salto Empuja el defensa y mete gol Pero lo anulan por fuera de juego Se tiran cuatro minutos tirando líneas Y resulta que lo anulan por fuera de juego Por fuera de juego vale Y cuando echan la repetición De las líneas que han trazado Ves que la línea azul y la roja están solapadas, una encima de la otra. Con lo cual, si tú solapas dos líneas, eso significa que Sergio Ramos estaba en línea, con lo cual no estaban fuera de juego y con lo cual el gol debería haber sido válido. ¿vale? Pero claro, tú ves la, en la repetición como Sergio Ramos empuja al defensor. No te compliques la vida, llama al árbitro y le dices oye, este jugador estaba en línea, pero vemos un empujón. Eh, vente y lo miras vas, lo miras y dices pues efectivamente eh, no estaban fuera de juego pero como yo no empujó lo anulo por falta, quedas como un señor nadie te va a decir nada y todo el mundo va a comprender la, la decisión que tomas pero en vez de hacer eso tomas la, la decisión más enrevesada que es pitar fuera de juego cuando las líneas te demuestran que no había fuera de juego Sergio Ramos
1: es que es un jaleo ¿eh? lo del barrio
0: yo no lo entiendo, pero bueno eh, que, que me he desviado totalmente eh, yo voy a destacar a los dos a Granada y al Cádiz en Granada ya el año pasado sabíamos que era un muy buen equipo y este año sigue cosa que me parece súper positivo y el Cádiz que creo que tiene un mérito tremendo que siendo un equipo que viene de segunda eh, un recién ascendido esté plantando la cara que está eh, recordemos que eh, bueno con dos partidos menos el Barça pero bueno, está noveno eh, empatado con el Barça, que está quinto. Y yo creo que eso tiene un mérito increíble.
1: Sí, lo está haciendo muy bien. Bueno, a ver si se me queda algo en la cabeza de estas dos jornadas. Yo creo que no, ¿no? Que hemos comentado así un poco... No sé si te queda aquí algún... El Betis que, que bueno, que está sigue dando buenas sensaciones, ¿no? Este, este año con sus altibajos, pero yo creo que, que también este año no fue, no es como el año pasado que fue la gran de decepción. No sé, hay varios equipillos, ¿no? que sí que pueden hacer hacer algo. A ver qué pasa.
0: Sí, hombre, a ver, el Betis yo creo que está, este año está plantando más cara. O sea, es, el, este año está haciendo lo, es lo, que que esperaba. lo que tenía que haber hecho el año pasado con el nivel de equipo que tenía. Eh, a ver, el otro día perdió 3-0 contra el Getafe que le dio un baño. Bueno, ver, pues, eso puede pasar. Eso puede pasar, eso puede pasar. Eh, perder 3-2. El... Claro, puede pasar, no pasa nada. Eh, perder 3-2 contra el Madrid plantándole cara. Pues también puede pasar, eh, porque el Betis tiene equipo para plantarle cara a cualquiera. Eh, eh, y el resto de partidos lo, lo, los gana, incluso jugando muy bien. Bueno, yo creo que eso era lo que tenía que haber hecho el año pasado y no sucedió, entonces yo espero que el Betis siga manteniendo pues bueno siga manteniendo el ritmo que está que está desplegando hasta ahora, eh, porque ya te digo equipo tiene para ello y, y a mí no me extraña que ahora mismo eh, esté segundo, no me extraña eh, lo que era raro era lo que le pasaba el año pasado que estaba el 15 de la liga
1: hmm. Bueno, pues a ver qué tal. Este fin de semana no se juega liga, entonces tendremos elecciones. Sí, ¿sí no, sí, 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 sí. Sí. He tenido un cruce de elecciones, elecciones. Eh, ¿no? Sí, no, con qué
0: juega España y ya está.
1: Que juega España eh, y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque hay un poco de lío. Esto va a ser otra otra de las cosas que vamos a ver este año, van a ser los problemas con, con el COVID, ¿no? De momento la Liga Española no está habiendo tanto problema en el fútbol, ¿no? Porque en el baloncesto sé que los criterios son un poco diferentes, son más restrictivos. Sí que se han tenido que anular partidos este fin de semana por positivos en los equipos. En el fútbol de momento no ha pasado en España, pero sí que en Italia, por ejemplo, han tenido que que cancelar varios partidos por restricciones en, en los viajes por positivos en los equipos hay un equipo que tiene un como medio media plantilla con positivos no igual ¿Cuál, cuál es no me acuerdo bueno el caso es que es algo que va que vamos a estar viendo sí, yo creo que es
0: el, no el Nápoles no es el no es, es el otro, equipo, el otro equipo no era, era el, el que tenía que haber jugado la semana pasada contra el Nápoles o que jugó y han dado eso han dado, me parece que tienen 14 positivos sí, <risa> una, la una brutalidad <risa>
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa, como comentamos, va a ser una, eh, una variable más que se va a tener que manejar este año, ¿no? Y, y de hecho, pues, eh, Fabián, que está, que juega precisamente en el Nápoles, ¿no? Sí. En el Minas, tengo un jaleo mental, <risa> perdón, pero ya no va a poder jugar aparentemente este fin de semana por, por las restricciones por el COVID.
0: Sí, eso es. Eh, bueno, Fabián... La verdad es una pena porque es un chaval de los que eh, ya empieza más o menos, eh, bueno, de forma intermitente está, está empezando ahí a la selección, pero es un chico que es, eh, es el futuro y bueno, pues es una pena por, por un lado que no vaya, pero bueno, eh, yo me imagino que será anecdótico y cuando se solucionen los problemas que tiene el Nápoles, pues volverá a ir a la selección y no habrá ni, ningún problema. Eh, Carvajal es otro de los que por lesión eh, se ha caído de, de la selección Pero bueno, en principio eh, parece que, que Luis Enrique está manteniendo la tónica de la, de, de la otra convocatoria eh, Sí que, bueno, yo creo que, a ver, Canales es un buen jugador pero a mí no me gusta eh, para la selección y, y le ha convocado en esto yo creo que es, por ponerle al, algún, algún pero a la selección de Luis Enrique, me parece Canales eh, yo creo que si has apostado por una renovación total con gente muy joven eh, yo creo que Canales no tiene no tiene no tiene sitio en la selección eh, pero bueno, al final pues él lo quiere llevar, pues eso eh, Ceballos, pues a ver, Ceballos que es un, un jugador, otro jugador que vuelve, pero me parece eh, muy intermitente y, y sí que ha hecho partidos buenos con la selección, pero bueno porque es un buen jugador, pero no sé es muy intermitente y a mí no me acaba de, de encajar demasiado eh, Campaña el del Levante a ver qué tal, eh, yo me imagino que, o sea, es un jugador muy bueno y todo lo que tú quieras pero yo creo que no es jugador para la, para la selección. Eh, ¿Que se merece estar en alguna convocatoria como esta vez? Eh, pues, pues por supuesto que se lo merece, porque porque es un muy buen jugador y está en un buen momento. Pero yo creo que será fruto de, pues de nada, de esta convocatoria, a lo mejor otra más, como mucho, pero no creo que, que tenga mucho más recorrido en la selección. Y, y nada, eh, yo por el que quiero ver eh, a ver si Adama Traoré debuta con la selección y, y porque tengo muchísimas ganas de, de verle con la selección. Eh, ya lo dije en la otra convocatoria, creo que tiene un potencial físico brutal, brutal y, y tengo muchas ganas de, de verlo con España. Entonces, bueno, a ver si tiene si tiene suerte y, y debuta. Y bueno, por lo demás todo lo de, bien, porque ya te digo, es, es básicamente lo, lo mismo que la otra y, y bueno, a ver a ver cómo juega, ya veremos cómo son los partidos de España A ver si juega con un doble pivote o juega con un 4-3, no sé Como tiene, la verdad es que tiene muchísimas alternativas eh, Luis Enrique para con la selección, pues a ver cómo, cómo afronta los partidos que tiene por delante
1: Sí, es un equipo joven, talento joven, mi, mi lema para este año. Y pueden pasar cosas, ¿no? Yo creo que ya la transición a, a este nuevo equipo, a ver a ver qué nos trae. Recordamos los partidos. Se va a jugar el miércoles eh, un amistoso contra Portugal. Y luego ya en el sábado y el martes que viene, los eh, partidos eh, de la Liga de las Naciones contra el Suiza este sábado y contra Ucrania el martes. Entonces pues nada Ya hablaremos de ellos por aquí A ver qué nos ha parecido
0: Pues sí, a ver qué tal A ver si tienen suerte Y, y vemos, bueno eh, La Liga de Naciones es a finales que es un poco A mí no me apasiona demasiado Pero Pero bueno eh, Yo sobre todo que cojan forma Que, que se hagan un equipo y, y a ver qué hacen Contra el partido que les queda de la Liga de Naciones En la siguiente contra Alemania que son los rivales contra los que España tiene que dar, que dar la talla.
1: A ver si no hay lesiones, a ver si no hay contagios por COVID, que con estas cosas, no, estos campeonatos, que igual en momentos así, no sé, hombre, está claro que la selección tiene que jugar y tiene que tienen las elecciones, ¿no? que tienen que, que jugar, investigarse y, vamos, tienen que ir haciéndose, ¿no? para cuando vienen las competiciones grandes de los mundiales, los europeos, etcétera. Pero claro, te expones en un momento como está el mundo, pues a que, eso, contagios, lesiones y, y esperemos que no pase nada raro. Vamos a ver.
0: Pues sí, y a ver si tenemos suerte y, puede, y se puede disputar la Eurocopa este verano.
1: Mm, eso. <risa> eso, más fútbol. Bueno, pues eh, yo creo que podemos dejarlo aquí. Bueno, así de mi sección miscelánea, eh, simplemente. Eh, nombrar que este fin de semana ha debutado ha comenzado la Liga Española debutaba el Real Madrid por primera vez como equipo de, de fútbol femenino, porque hasta ahora no había equipo femenino del Real Madrid el que antes era el tacón ahora es el Real Madrid y bueno su primer partido contra un Barça no que es el favorito de la Liga pues acabó con una goleada del Barça eh, 4-0 0-4, no sé dónde jugar eh, 0-4, eso y bueno, a pesar de que suena muy abultada la victoria del Barça, yo creo que el Madrid lo planto cara, la portera hizo muy buenas paradas, pudo haber una, sido una goleada un mayor. Y bueno, no se puede sacar conclusiones porque lo que digo, que es un equipo muy joven y muy nuevo y el Barça es el Barça, ¿no? el favorito en la Liga Española. Bueno, pero a ver qué el tal. Está, está,
0: el Barça está año en luz está no. de, de, de la mayoría de los equipos en en España, entonces un equipo de reciente creación como es el Madrid, pues también es lógico. De hecho, en la primera parte el Madrid le plantó bastante cara.
1: Y... Sí, sí, a mí me sorprendió, ¿eh? Yo sí. pensaba que iba a ser de estas goleadas de 9-0, ¿no? Igual no tanto, ¿no? Pero pensaba un, un resultado que iba a ser más abultado.
0: Sí, de hecho, él, o sea, lo, los tres últimos goles eh, ya se los metió en la segunda parte y luego ya con el equipo ya, bueno, pues eh, un poco más desinflado, más cansado. Eh, es que ya te digo no, no puedes no puedes comparar a, al Madrid de, de este año eh, con el Barça bueno ni con el Barça ni con el Atleti porque eh, ni con el Eti Bilbao eh, al final son el Edson, ante,
1: ni, claro porque
0: son equipos que están eh, a años luz porque llevan compitiendo al más alto nivel eh, o sea que, que le pueden sacar al Madrid 5 o seis años es que al final eh, eso se nota eh, yo creo que se tiene que ser un año de rodaje para el Madrid y, y año que viene pues eh, Ya viendo las carencias que tenga En la plantilla y eso Pues reforzar la plantilla Y, y bueno pues eh, Ya pues por lo menos un equipo más competitivo Pero a día de hoy ya te digo o sea, Es imposible que, que crees un equipo De, de la nada y, y, y seas campeón O le puedas plantar cara A equipos que te llevan compitiendo al primer nivel Desde hace muchos años
1: Efectivamente pero es bonito ¿no? que haya más partidos, más equipos en, en la Liga Española y equipos a ver si terminan de profesionalizarse ¿no? y ahí termina de crecer. Y yo creo que ya. Bueno, solo comentaron una cosa que me enteré el otro día y ya sí que sí.
0: Yo quiero otra, yo quiero otra, yo quiero otra. Ahora, ahora cuando acabes quiero otra.
1: Vale, que oí así que es que Neymar le debe a la hacienda española como 35, 36 millones de euros.
0: Es el top uno.
1: Pero bueno, esto, esto, es que yo no lo sabía, es que estas cosas me indignan. Tú sabes cuántos, cuántos sueldos son 35 millones de, de euros, macho, y viene aquí y, y... Es que debía ser de poner un pie en España y, y detenerlo, ¿no? Es que me parece injustísimo que luego presuman de yates y que luego presuman de casuplones y cochazos debiendo eso a una hacienda pública. Es que me... Uf, cuando lo vi, vamos. <ríe> me indigné muchísimo, me parece fatal.
0: Pues sí, a mí también, vamos, yo cuando lo leí, no me, no me lo podía creer. O sea, yo me imaginaba que podía, porque al final todos los jugadores de fútbol deben dinero Hacienda, pero eso, que seas el top uno. De, de morosos de Hacienda en España y encima de esas cantidades, uf, o sea, me pareció me pareció alucinante y yo creo que deberían hacer eh, pues esas cosas. Eh, que si pone un pie en España, se le detenga por lo menos mm, 24 horas o 48 horas que sean eh, para ver qué pasa.
1: Incautarles, ¿no? Es que un reloj que lleven, no es que. Tiene que haber herramientas, tío. Es que cuántos sanitarios puedes pagar ahora mismo con 35 millones ya, de euros, claro. ¿no? O cuántas camas. Sí, puedes o habilitar policías, el... o,
0: o lo que sea. No, es que no, son...
1: pandemia mundial que Es que no hay medios para hacer cosas, machos, que te deban 35 millones de euros, es para decir, mira, vete por ahí. O sea, es que. <risa> mira que me gusta el fútbol, ¿no? Y estamos aquí haciendo un podcast de fútbol, pero estas
0: cosas, tío. Es sí, eso, son ¿no? no es Pero bueno, es lo que, es lo que dicen, ¿no? Eh, si, si debes poco. Eh, el problema lo tienes tú. Si debes uh -huh. mucho, el problema lo tiene el otro. Uh
1: -huh, efectivamente. Que eso
0: es así, siempre ha sido así. Pero bueno.
1: Bueno, ¿y tú Entonces, qué ibas a decir? De yo solamente
0: quería hacer un impasse. Eh, porque bueno, me llama mucho la atención. Me, eh, estuve viendo el partido de la Premier de ayer. Y... Ah, sí, y...
1: es verdad. Lo tenía <ríe> ver por es ahí que, apuntado.
0: Claro, me hizo mucha gracia. El... Bueno, estuve viendo el, el Manchester United Tottenham por ver un poco el debut de Revillon. Eh, bueno, tampoco fue un mía ya, pero, pero bueno, pues mantuvo el tipo que es lo importante. Pero bueno, es que al final eh, le cayeron 6-6 eh, por seis, ¿seis final, 5-6. Sí, 5-6 me
1: ¿no? sí, oh,
0: wow. sí, parece que fue que me parece alucinante. Sí. Pero es que luego jugó el Liverpool contra el Aston Villa, que el año pasado creo que se salvó en la última jornada de descender uh -huh. y ayer le metió 7 al Liverpool.
1: Sí, sí, sí. Bueno. es que es alucinante, ¿eh? Alucinante. 6-1. Seis, seis acabó el United contra el Tottenham. Y 7-2. ¿no? Y 7-2. 7-2. Se contra el Liverpool. Bueno, <ríe> es que después de los presupuestos que, que manejan estos equipos. ¿Qué pase esto? Madre mía.
0: Sí, sí. Alucinante. Entonces, bueno, por, por, esa, eh, por tener esa pincelada. Sí, porque me hizo gracia. Al final, bueno, que pierdan sus equipos, pues pueden perder. No pasa nada. Pero que equipos. Eh, o de los equipos más poderosos del mundo que te metan siete, pues es, es llamativo, la verdad. Y bueno, quería recordarlo.
1: Sí, 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 es verdad. Vale, pues ya, ya lo dejamos, que volvemos a pasarnos de la hora de programa. Un placer, como siempre, estar aquí hablando de, de fútbol y nada. La semana que viene hablaremos de a ver qué está, qué tal nos parece la selección española.
0: Pues sí, a ver qué nos deja la selección y, y bueno, pues que eso que no se lesione nadie que no haya más positivos y que se puedan disputar todos los partidos con, con normalidad así que nada, por mi parte también eh, daros las gracias de, de corazón por los que nos escucháis y hasta la próxima semana
1: Muy bien, pues chao
0: Chao